0: Bienvenido a un episodio más de Poco me parece, el podcast donde no respetamos la cuota de género porque obviamente tengo aquí a Sergio conmigo. ¿Qué tal, a Sergio. ¿Cómo estáis? Y todavía, aunque haya entrado en vigor la ley trans, todavía no tienes pensado ni hacerte este cambio ni nada por de el momento, estilo. De momento no, de momento estoy ya, bien. Yo tampoco. Estoy yo. Bien con mi... yo estoy conforme. Es que qué rollo ahí, ¿sabes? Un proceso largo, Por el ¿no? trámite, un poco rollo. Y caro será, ¿no? También. No, que te lo financia el Estado. ¿Ah, ¿no? te lo financian? Sí, sí. Me imagino que sí.
1: Ah, pues entonces
0: me lo pienso. ¿Te lo piensas? <ríe> Uf, es que tiene que ser traumático, ¿eh? Y lo de siempre digo, guay, si te arrepientes, liada. Claro, tienes que tenerlo muy claro. Es como la vasectomía, ¿sabes? Te la haces y luego te la puedes deshacer, pero no te la puedes... ¿Sabes? No puedes estar haciendo y deshaciendo todo el tiempo. Mm. Pues se puede hacer la... ¿La vasectomía se puede deshacer? ¿Alguien sabe de esto? Des Desentredar. Yo creo que sí, ¿no? Bueno, es que no sé si te cortan, luego pueden unir. Es que creo que te la pueden volver a hacer, pero no te garantizan que, que haya fertilidad bien. Desconozco. Es que quiero ser padre dentro de poco y estoy mirando todas las opciones.
1: Estás valorando... Estoy valorando. Posibilidades.
0: Sí. ¿Cuánto crees que hace falta para criar un hijo en España a nivel cash?
1: Yo creo que me, me pareció ir hace un tiempo, no sé, no sé hace cuánto, pero creo que 50.000 al año puede ser.
0: ¿50.000 al no, año? Porque eso no lo gana nadie. 40.000. No, que va, es no. una locura. Sí. Es una locura. Yo... Pienso, soy fiel creyente, aquí los padres me van a decir, esto está loco, eres un flipado, pero yo pienso que con 200, 250 euros al mes por hijo vas sobrado, sobre todo si tienes más de uno. Si tienes uno a lo mejor estás como más pillado, pero que 3.000, 4.000 euros al año. Al año. Y, y ojo, y estoy siendo generoso
1: si cuentas... Pues con... Tú sabes
0: 50.000 euros que no lo gana nadie, por Dios. Creo que, creo que mi fuente no era muy fiable. No, no, no eso no era fiable. No, a ver, es, es que yo esto, he tenido debate muchas veces porque todos los padres siempre dicen, no, es que un hijo cuesta muchísimo, tal y cual, y yo, vamos a ver si tienes tres hijos, solo trabajas tú y ganas 1.500 euros al mes, tu hijo no puede costar 5.000. Y, y dicen, no, pero, pero yo siempre digo, es para tener un hijo criado bien. Obviamente, si quieres que cada hijo tuyo tenga un iPhone nuevo todos los años, pues ya súmale ahí eh, 1.300 claro. euros por hijo cada año. Pero para lo que es comida y demás, Vale, que los pañales son caros, pero a malas podrías hasta lavar los pañales, que obviamente no. Pero que, jo, que es un bebé que tampoco come infinito y que ¿Te le puede hacer de un comida bebé en casa. o de un hijo? De un bebé niño.
1: Yo te, hablo, yo te hablo de un adolescente. Si empiezas a sumar ahí caprichos, salidas. Es que claro, es, depende de, de qué clase de vida quieras llevar. Yo de adolescente piaces, no hacía nada, no podía hacer o vas a las nada. las chapas, ¿no? Como dicen los padres. Claro,
0: ya está. Yo tenía de niño los tazos de Pokémon, ahí le pegabas golpes <ríe> en el suelo. Magic. No, Magic tampoco. No nunca, Magic. nunca tuve. Las de Yu-Gi-Oh. Sí Yu -Oh, sí. Pero Magic no. Magic además eran más caras y eran como para más mayores en mi época. Y, um, y claro, si te quieres flipar, pues sí, tu hijo puede costar 10.000 euros al mes. Pero que yo creo que no hace falta tanto. Que la gente muchas veces pone la excusa de decir es que hace falta mucho dinero para tener un hijo. Depende. claro Yo creo que aquí es depende.
1: Es un, un buen depende depende del nivel de vida que lleves. Es
0: que hay, hay carritos, porque pero... yo que sé, está mi hermana, que tampoco gana tanta mm. pasta y está criando a, 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 a mi sobrina sola. Mm. Y claro, hay carritos que valen 3.000 euros y hay carritos que valen 150. O
1: carritos que te los deja tu primo, el de También, el por
0: ejemplo. Nosotros toda la vida compartimos pues, de mis primos tal, la ropa y todas estas cosas. Y al final es un poco económico bien. Obviamente, si puedes gastar en tus hijos 3.000 euros al mes, pues fantástico. Pero que yo creo que no hace falta tan exagerado
1: yo somos tres hermanos en mi casa no sé el gasto cuál será pero solo pensando en comida mil pavos yo creo que se gastan mil pavos creo. en comida al mes a ver, somos cinco pero que es que comemos de lo que muchísimo comáis porque si comes hiper sano y,
0: y de, eh, hiper
1: sano y en cantidad
0: es que no es, lo, esto de comer yo un ejercicio que hago muchísimo y que me encanta es cuando voy al súper mirar los carros de la gente y uh, bueno es que me estoy desintoxicando porque... soy, creo que
1: soy como tú porque hago exactamente lo mismo y digo coño
0: yo es que me estoy desinteresando, pero sana, antes yo. iba una o dos veces a Mercadona todos, todos todos los días. Pero fui anteayer, creo, y claro, veo a las personas que a veces van andando y llevan el típico producto que van a llevar al carro y en esos tres segundos digo, va, en el carro va a haber esto, 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 o ¿sabes? Cosas así. O luego voy viendo y digo, uff. Y muchas veces veo a padres o madres con los niños y veo el carro y digo, tío, qué mal que los niños se alimenten con estas sí, cosas. Sí, sí. Y encima es hiper caro también. Comer mal es muy caro. Y comer mmm, bien también es caro, pero comer normal es bastante barato. Entonces, sí. depende de cómo nos flipemos. Pero sí, yo lo entiendo. Yo un kilo de ternera me dura un día o día y algo, y al final pues es pasta cuando lo juntas pues, todos los meses. Y si sí, eso lo haces con tres salvajes como vosotros, tres, que coméis aquí tres como. Como animales, pues sí que puede costar. Pero ahí es, es economizar. Pues decir, oye, pues no ternera todos los días y cambiamos algún día a huevos. Bueno, es que los huevos están carísimos. ¿eh? Han subido, eh. Están carísimos.
1: Pero sí, es más barato que la carne o el pescado. Uh -huh.
0: Tenemos que hacer debate. Bueno, te... podemos preguntar a los oyentes de poco, me parece. Porque la idea... Ah, Cristian, ya tengo. Eh, porque vamos a hacer como ciertos vídeos para YouTube y uno va a ser el de comer una docena de huevos al día durante 30 días. Y ya tengo todo el volante para hacer un análisis de sangre exhaustivo hasta el milímetro. Y, um, y luego ver qué, qué pasa al hacer eso. Pero claro, nos vamos a arruinar. Vamos a Vas tener a que préstamo ser un papadar, Como huevos. el
1: documental este de Super Size Me, ¿sabes cuál es? Uh -huh. Te va a pasar como... Como esa persona que. A ver, lo
0: guay sería estar más fuerte cuando acabase, pero va a estar jodido, ¿eh? Es que una docena de huevos son muchas calorías. Bueno,
1: dicen que los huevos es el superalimento, uno de los superalimentos. Sí,
0: es que depende, que... claro, cómo lo complementes. A ver, 12 huevos yo creo que se gestionan bien, porque tampoco son, es tan exagerado, pero. Pero a lo mejor subo de peso, ¿eh? Depende de si hago mucha actividad o no.
1: Pero puro músculo.
0: Puro será. músculo. ¿A qué venía esto? ¿De qué estábamos hablando al inicio? De, de si cambio de, de actividad ¿eh? transexual o no. Cierto, cierto. Pero no, hemos, eh, hemos decidido que hemos no, Hemos ¿no?
1: decidido que de momento no. Bueno, eh, vuelve a actualidad. Vuelve a actualidad. Semana pasado porque tuvimos especial
0: que yo lo dije en plan, que quedé un poco, digo, voy a decirlo no en voz muy alta para no quedar muy mal. Y luego me acompañaste tú dijiste, yo hice lo mismo. Pero dije, cuando se fueron todos a casa, yo me tumbé en el sofá, creo que grabé unas stories y me quedé cao borracho perdido. Bueno, borracho perdido. Mm, contentillo. Contentillo. Y me quedé dormido como media hora, una hora de siesta y luego ya me desperté y dije, venga, sigue funcionando. Y dijo, Sergio, a mí me pasó igual.
1: Y es que... No llego a hacer eso y creo que no hubiera funcionado el resto de la tarde, o sea, Uf, hubiera caído. Duro, ¿eh?
0: Es que claro, llevamos el whisky más, más los Para vinos.
1: Algunas copitas de más. Vale, pues como te he dicho, vuelve a actualidad y te traigo noticias de, sí. de esta semana bastante interesantes, uh -huh. si te parece. Vamos, vamos con la primera. Eh, esta primera tiene que ver un poco con nosotros y yo creo que nuestros oyentes de, de la agencia y de... Y de que estén interesados así en el marketing y en... Crear contenido les puede interesar Que la noticia dice La verificación de cuentas en Instagram y Facebook Llegará pronto a todos Muy Así esa. podrás ponerte el tic azul
0: Sí, es que empezó Twitter con Elon Musk Que cobraban 8 dólares Y Meta va a cobrar 12, puede ser Tienes por ahí la cifra exacta Creo que son... El
1: fundador de Facebook anotó también que esta su suscripción anual costará entre 11.99 y 14.99 dólares.
0: Sí, es que estaba gracioso porque decía, si lo haces en PC eh, son 11.90 y eso, y si lo haces desde la aplicación de iOS eh, es más, pero porque creo que iOS cobra una comisión Un potente. Entonces, si lo hacéis todos, pues hacéis desde el ordenador y ya está. Pero hablaban eso de que te llevabas el tic azul, que tenías eh, ibas a tener más alcance, que es lo que todo el mundo estaba flipando, mm. de decir, ¿cómo más alcance por eso? Y es porque obviamente... Facebook e Instagram puede controlar tu alcance como quieran. Y mm. esto ha habido mucho debate porque pasaba en Twitter, que es en parte lo que eh, desveló un poco, abrió un poco Elon Musk, que cuando las noticias eran eh, de izquierda se enseñaban mucho más y al final casi todas las redes sociales tienen un pensamiento mucho más de izquierda, se apoya mucho más, controlan mm. mucho más. Al final... Hay un pensamiento que interesa más moverlo, hay gente con mucha pasta que decide moverlo y pues, los medios de comunicación y demás van donde está la pasta. Entonces, Igual que si aquí aquí no hacemos publi ni nada por el estilo, por eso, pero si alguien viene y nos paga y nos dice eh, oye, sé que estáis siempre rajando de los veganos, que somos unos flojos y que nos vamos a morir antes y que no somos casi seres humanos, pero te damos 100.000 euros para que hables un poco mejor». El veganismo es la hostia, ¿no?
1: de hecho hay documentales de veganismo de que, que son la hostia que, que súper claro, deportista ¿eh? lo mejor
0: que puedes hacer es ser vegano en esta vida entonces si alguien nos paga nosotros decimos esas cosas por eso decimos no, mejor no aceptamos dinero de nadie porque si no ya quedas limitado en decir Sin tengo filtros. que decir esto o no tal y en las redes sociales pasa entonces el alcance lo pueden maniobrar pagas tienes más alcance como si fuese prácticamente publi. a mí el que más me interesa que creo que todo el mundo ha pasado completamente de eso y yo he dicho qué maravilla ojalá es tienes acceso a soporte de Facebook cuando yo leí eso dije maravilla porque Facebook desde siempre son un montón de empleados, pero siempre han tenido un soporte horrible. Mm. Hasta cuando pones anuncios y nosotros gastando mucho dinero, de olvídate. Y entonces el hecho de poder tener, pagar 14 euros o 12 euros, que me parece irrisorio, para tener soporte de, de Facebook con la de problemas que muchas veces hay, me parece una maravilla si luego eso funciona bien. Entonces yo lo compraré en cuanto salga y luego comentaremos a ver qué tal funciona.
1: Muy bien. Veremos cómo... Sobre todo, yo ¿Tú lo creo... pagarías a
0: nivel personal, ya que no vives de nada relacionado con eso?
1: A ver, yo siempre lo he visto el TIC Azul como un, como un extra para o sea, como subir el caché de tu persona o de tu cuenta. Pero yo o sea, lo veo ahora mismo más a nivel personal, una pijada que, que beneficio que le pueda sacar. No creo que vaya a cambiar mucho mi, mi Es que siempre dicen que se, liga,
0: que se liga mucho más. Pero si todo el mundo Puede tiene ser. tic azul ya es como... Pff.
1: Yo conozco a un, un chico que iba con nosotros a clase, con Carla y conmigo, que es tenista. Ajá. Y tiene el o sea, tiene 3.000 seguidores, que no son muchos, pero tiene el tic azul desde que tenía 1.000. Entonces eh, sí que da, da fe de, que, de que, ayuda a,
0: Ajá, que ayuda a ligar. Ayuda a ligar. Pero bueno, ¿a ti te hace falta ligar o no, Sergio? Eh, no, no, yo no. ¿Tú has sobrado? Yo he
1: sobrado. Vale, perfecto. <ríe>
0: Pues probaremos, investigaremos a ver qué tal funciona y lo comentaremos por aquí.
1: Vale, seguimos. Just, tema también, eh, ¿Cómo hilas eso? Checa azul y hílalo con eso. Haz, con, haz un buen eh, eh, con una nueva cosa que han desarrollado, un nuevo software o eh, una, una investigación permite identificar la actitud de una persona respecto a un tema e incluso conocer el estado emocional del autor cuando escribe. Es un modelo lingüístico que evalúa los sentimientos en redes sociales eh, en función de los mensajes que pones y, y lo que compartes y la gente con la que interactúas y demás.
0: Vale, en cristiano sería que lo que le pasa a la gente cuando manda un ok, punto, y tú piensas que está enfadado tu padre pero resulta que es que habla así, te pondrá no, tu padre está contento y feliz. Ojalá sea eso. Sí, ¿no? Y será como mucho más sencillo. Cristian, ¿puedes? Gracias. Eh, porque sí que a veces da pie a confusión el hecho de, de cuando estás hablando con alguien y se puede malinterpretar el, uh, los mensajes. Entonces, podría estar bien, pero no sé, me parece un poco pijada más que otra cosa, ¿eh? también te lo digo.
1: Yo con esto creo que… Eh,
0: ¿Para qué crees que se podría diferen usar?
1: Diferenciaría dos partes. Cuando, o sea, yo cuando hablo con una persona y conozco mucho a la persona y hablo mucho con ella, sé por así decirlo cuál es su jerga. Entonces, si me pone un ok punto y sé que esa persona es de ok punto siempre no lo malinterpreto, pero si estoy hablando con una persona que no conozco o con un cliente o con lo que sea y me pone ok, punto, pues ese ok, punto no sé si es porque no está conforme con lo que le he dicho, está enfadado, está tal, o es directamente su forma de contestar. Entonces ya hay diferencia, conoces a la persona o no conoces a la persona. Esta, este avance, por así decirlo, no sé hasta qué punto, eh, cómo de preciso va a ser y yeah. cuánto va a adivinar realmente el estado de ánimo de esa persona es que te
0: puede hacer, yo que sé, mirarte a la cara ¿sabes? como con la pantalla grabarte y decir está llorando, suponemos que está triste tú claro. ahí, ok, punto y llorando y, y estaría guay que te añades emojis o llorando de alegría, y, llorando ok, de alegría y también te pone ahí es que pff, tiene que ser difícil el tema de los sentimientos pero bueno, a ver qué tal, a ver qué va saliendo a ver vale nos falta fluidez hoy ¿eh? en el Seguimos. desarrollo de las noticias
1: estoy intentando hilar con la siguiente pero creo que no hay mucha, no hay mucha manera de hilar ¿cuál es? Eh, que
0: solo me sé una noticia más. El resto que ha encontrado Sergio no las tengo controladas. Vale. Eh,
1: ya está aquí el anticonceptivo masculino.
0: Vale. Entonces, hablando de emociones, ¿qué mejor emoción que cuando alguien se hace un test de embarazo y dices, oh, sale negativo, por ejemplo? <risa> no hay mayor alegría que esa, ¿eh? No hay mayor alegría que esa. ¿Has, has tenido que hacer muchos test eh, de embarazo? No muchos. ¿Se pueden contar con una mano? Sí. Ah, bueno, sí, sí. Entonces sí. bien. Nada dramático. Pero
1: nada dramático, por suerte. Eh, pero bueno, eh, es una investigación que ha salido adelante y ha sido comprobado con éxito en ratones y consigue tener por unas horas la capacidad de movimiento de los espermatozoides. Entonces... Eh,
0: Porcentaje de fiabilidad, ¿sale? Es que hay creo que se lleva buscando un montón de tiempo el anticonceptivo masculino porque dicen que bla 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 bla, bla todo esto eh, prepararemos un episodio de un podcast yo creo hablando sobre anticonceptivos yo estoy súper en contra de prácticamente todos
1: da para mucho pero yo creo que es un tema que hay que estar
0: hay que estar formado
1: hay que estar formado para compraremos un, todos un los libros
0: sobre la anticonceptividad que existan en Amazon. Traeremos a expertos expertos en anticonceptivos eh, es que es, es el problema, eso también es otro dilema, porque los médicos, mucho respeto y mucho amor para los médicos que hacen una labor estupenda y si no estaríamos casi todos muertos, pero al fin y al cabo lo mismo, aprenden de lo que les enseñan y luego mmm, recetan lo que les pagan, hmm. más o menos. Entonces hay alguno que tiene más ética, alguno que tiene menos ética, pero al fin y al cabo si te enseñan ciertas cosas en la carrera, esas personas que te enseñan están financiadas por otras personas también, entonces siempre va a ir tirando Sí, siempre está por... como
1: condicionado por algo o alguien
0: Correcto, entonces muchas veces pueden pensarlo y después, joder, es que justo lo hablaba ayer de um, pues una amiga que estaba trabajando eh, pues que es médica y que estaba pasando unas cosas a un especialista y era como, es que voy liado tal y cual entonces tardé un poco más, y dice, es que se me muere si no me lo dices ya, se me va a morir y dice, bueno, tal, es como mayor, tampoco es ningún drama, mm. y es como, joder Qué, qué fuerte pensar así, sabes, como decir, a ver, tiene ochenta y pico años, ya como que qué más da, que ya es mayor, es lo mismo. Y es, no, es que es mayor, tiene ochenta y pico años, pero tiene familia, tiene hijos, claro. tiene mujer, tiene nietos, tiene lo que sea. Es una persona, me da igual que sea mayor que sea joven, hay que mover ahí un poco el tema. Y, um, y pasa eso, que a veces hay perfiles de mayor ética, de menos, y luego incluso a veces éticamente lo haces bien, pero... No lo estás haciendo bien, pero porque no te han enseñado a hacerlo de manera adecuada. Entonces es, es complejo. Pero anticonceptivo masculino, ¿tú lo usarías? Sí. ¿Sí que lo usarías?
1: Lo, o sea, si lo necesitara o si viera que eh, en un momento dado me puede hacer falta, no, no estoy… Pero es precís. Es que claro, eso es una bomba ah, química. Que claro, habría que, ver, habría que ver qué efectos tiene y, y todo lo demás, que eso aquí no lo, no lo especifica. Pero parece ser que primero tiene 100% de efectividad en las dos primeras horas y 91% en las eh, tres siguientes. O sea que...
0: Es que no sé, te estás metiendo una bomba en el cuerpo que saber eso cómo afecta y cómo se desarrolla con el paso de los años, sobre todo si abusas de, de ello, y que no es necesario. Quiero decir que existen mil cosas, métodos? claro.
1: A ver, yo lo veo una herramienta más por si, por si quieres, no sé, experimentar más o... Eh, Claro, yo entiendo que la gente que, por ejemplo, se pone un deal, eh, hablo sin saber, estoy metiéndome en terreno pantanoso, pero entiendo que también es por un tema, mmm, primero, de quitarse mmm, como preocupación y, segundo… Hay muchos motivos. Hay gente que lo hace por económico. ¿eh? Y, segundo, o sea, por económico y también incluso un tema de placer, de decir, uh -huh. lo hago así y así disfruto más porque lo hago de una manera más eh, libre.
0: Es que Pero... yo, yo aquí tengo mucho debate porque um, está la gente, típica historia que conoces de no, es que metí solo, metió solo un poquito la puntita como 30 segundos y me quedé embarazada así como de la nada y dices, joder, pues a mí no me ha pasado nunca en la vida y no lo sé y me he hecho pruebas y soy fértil y todo estupendo pero dices, no sé si suena como bulo, porque hasta casos en mi familia de gente de, no, fue como un descuido porque no sé qué dicen, no, no, no es un descuido hay que esforzarse y hay gente que sí que lo puede conseguir a la primera pero que hay gente que se tira meses para conseguirlo porque no es tan fácil como decir cualquier la, día me vale está. claro, porque tú eres la mujer es fértil los días que sean al mes no es fértil todo mm. el mes ni está en punto álgido ni nada por el estilo entonces no es como tan fácil hacerlo. Y luego hay gente que lo hace por, por esa parte de economía, de decir, oye, pues un paquete de condones, no sé cuánto vale. Estás puesto en precios. ¿Ocho euros? ¿Nueve euros? ¿10 euros?
1: 6-7, creo.
0: 6-7, vale. ¿Compras los de Mercadona, los marca OK? ¿O ya no existe la marca esa? Sí, que existe, pero... ¿Compras los OK? No, a los Durex. ¿Eres Durex. Durex. Pues patrocinado por... por ser 6-7, 8 euros ¿Qué? y al final, ¿qué vienen? ¿10?
1: ¿20? ¿Más 12?
0: ¿12? Vale, pues eso dice es, pues, a 50 céntimos cada condón, ¿no? Y el DIU me imagino que te lo pone la 50 Seguridad y un, Social. Entre 50 y un euro, más o menos. Pues imagino que te lo pone la Seguridad Social y si tienes pareja estable y todo esto, pues que pueda ser interesante. Y creo que DIU lo hay con... Le voy a llamar espermicida, no sé cómo se llama, pero con hormonas que bloquean y luego hay algunos que creo que no. Pero eso, eso es ya una incomodidad, una pieza que tienes ahí dentro, que no es natural, que no toca. Y es que creo que no es tan fácil el hecho de quedarte embarazado así como... Uh, que descuido tal igual cual. Lo que hay que tener cabeza hay que controlar un poco y no hacer el animal.
1: Aquí pone, eh, respecto al tema de efectos negativos, que no se observaron efectos negativos en eh, ratas. En, de forma continuada durante seis semanas. Claro, en
0: ratas. Es que Ahora es en que ratas, luego la hay que probar en humanos, luego hay que ver cómo afecta eso en un periodo de tiempo de 10 años o 15 o lo que sea, que no sabes cómo se va a desarrollar. Es que pasa mucho... Mm, ya me meto en temas muy serios pero que a veces pasa porque gente cuando gente joven desarrolla cáncer o cosas así que dices, joder, es que no entiendo cómo se puede morir con 40, con 50 años, con tal, con cual si era deportista, comía muy bien no tal fumaba, y cual tal. no fumaba y es que ya es comer bien a ver qué es para cada persona, porque es no, comía bien, pero casi siempre comía eh, procesados, eh, cocinaba todo en plástico, usaba microondas a muerte cosas de ese estilo, sabes, mm. que dices, oye, es que puedes desarrollar cosas, qué tipo de ropa usaba, cómo lavaba, eh, qué detergentes suavizantes, como era su agua, qué agua bebía es que pueden ser tantos factores que influyen y, y mucho es eso, que fármacos consumes, en qué medida y hasta qué punto con los años van a desarrollar X cosas, igual que cosas como pantallas, redes, wifi, cosas de estas que no controlamos, entonces yo creo que cuanto menos metamos en el cuerpo que no haga falta mucho mejor
1: también es complicado Abstenerse o, o limitar que, todo esto.
0: Ya, yeah, para mí eso es lo imprescindible. Es que el um, hay como se murió, pero un creo que lo comentaste hasta en el podcast, pero un gurú de estos de antimédicos, antimedicina, anti y anti anti todo, que se cayó de no sé dónde, se rompió una costilla y fue como eh, no, no me vais a operar porque no creo en las operaciones tal y cual, y palmó, y no hay que ser imbécil. Claro. Pero después no es el hecho de meter cualquier cosa que salga en el cuerpo, en el mercado, en lo que sea, porque muchos alimentos y cosas que estamos consumiendo no sabes a largo plazo cómo van a, mm. a desarrollarse.
1: Bueno, veremos. Yo no es que esté a favor, pero digo que no, no, no lo descartaría en un momento dado si, no sé. Que no se preocupen si nuestros, nuestros no soy, oyentes. No soy anti-nada no anti antes de hora.
0: Pues que no se preocupen nuestros oyentes, que ya me aseguraré yo que Sergio no toque una pastilla de esas nunca en su vida. Es veneno puro.
1: Veremos, veremos. <risa> vale. Eh, cambiamos de tema completamente. Eh, bueno, es un tema de salud. Al final no, no hay mucho más que decir. Pero eh, PSOE, PP y Vox vuelven a rechazar la regulación del cannabis. ¿Cannabis? ¿eh? ¿Cannabis? ¿Eres porreta? No.
0: ¿No es porreta? Tengo cara de porreta. No sé, es que ahora fumo porros todo el mundo. Ya,
1: eh. es difícil, ¿no? Realmente. Es que
0: por la zona de donde soy yo casi todo el mundo le da la coca. Pero lo de porros ya es como prácticamente todo el mundo. Es decir, sí. es más fácil encontrar a alguien que consuma alguna droga que a alguien que no consuma ninguna.
1: Totalmente. Si sí, sí, a quien metes el alcohol ya, desde luego que... Bueno, sí, ya. Pero ya yo creo que el cannabis se ha sea... normalizado gente, muchísimo. Normaliza muchísimo y yo conozco gente que no fuma tabaco y fuma solo, y, solo. Eh...
0: y lo mismo porque hay todo un movimiento ahora un mensaje de decir oye que no es negativo que es, yo he escuchado muchas veces lo de es más saludable que el tabaco por ejemplo mm que es incluso su, su parte medicinal
1: de que... Te parte ayuda... medicinal,
0: todo esto. Lo hablé con los clientes en Granche, lo hablamos hace poquito, que estuvimos hablando ya ayahuasca y todas estas cosas, mm. y hablaban de cómo es antinatural el hecho de consumir cualquier cosa fumada, que no tiene sentido, que entiende el uso del cannabis en infusiones o cosas de ese estilo por las propiedades que en puedan pasteles. tener. Más de esto o en eso, pero que fumado no es como natural el hecho de, de hacerlo. Mm. Eh, entonces es el tema de hasta qué punto es recomendable no tú eres pro cannabis anti cannabis te da igual porque sí, es la misma pero, pregunta que lo del claro, porno
1: pro que exista regulación o pro que la gente lo haga ¿me te refieres ambas o sea, cosas yo creo que, es que, que sí. debería estar regulado yo creo que no que no o sea, debería estar regulado yo creo que es un tema de que está ahí sabes sus beneficios sabes sus eh, inconvenientes tú eliges si quieres hacerlo ahí lo tienes no creo que el hecho de regularlo vaya a hacer que la gente... De hecho, o sea, hay tanta gente que consume cannabis que el hecho de regularlo me parece inútil porque puedes conseguir cannabis llamando a la primera puerta que, que veas. Entonces no creo... Sí, pero
0: regularlo sería como que se pudiese comprar... ¿Sería dosis? ¿Controlarían la dosis? ¿O es que lo puedas comprar en establecimientos como adecuados? Es que yo es como la prostitución, por ejemplo, que estoy en contra de la prostitución, estoy en contra de las drogas, estoy en contra del cannabis, pero pienso la gente lo va a hacer igualmente por lo menos si está y por regulado no quiero que se meta al Estado sino que se venda en centros y por lo menos sabes que nadie te va a vender orégano diciéndote que es marihuana sí. o nadie te va a vender algo que esté pues químicamente maltratado o alguna cosa por el estilo, igual que si estuviese regulada la prostitución no habría o habría centros en los que estuviese pues eso con unas condiciones de trabajo como le quieras llamar dignas y no habría pues tanta explotación o cosas por el estilo
1: sí. no sé yo creo que es algo tan normalizado siendo ilegal eh, es algo tan normalizado que, que veo, o sea, que yo lo dejo a la elección de la persona de si tiene unos beneficios para ti lo has probado, te ayuda con tu enfermedad o te ayuda para dormir o te ayuda con lo que sea, pues...
0: Eh... Porque, quieres decir, ¿no puedes fumar eh, un porro por la calle o sí que podrías? No, no. no. no si te pilla que... la policía, bueno, te multan o algo.
1: Te multan, sí, sí. Vale.
0: Y no sé, es que pienso, creo que mmm, depende, si estás eso cómodo con tu vida y dices, oye, pues es una parte de ocio y demás, pero pff, creo que sí que te ralentiza, te hace ser menos competitivo, te hace que no es positivo para prácticamente nadie yo creo en
1: general no es positivo para un día a día o sea, consumirlo como si fuera tabaco que de hecho, yo no fumo tabaco pero no sé hasta qué punto, alguna vez que he probado el tabaco sí que afecta o sea, sí, a mí sí que me, me, me altera un poco el estado Claro, cuando entiendo que cuando fumas tabaco ya lo como que lo, lo asimilas y es algo normal para ti y no te afecta tanto. Sí, Igual pero también tiene sustancias. La, la nicotina
0: tiene ciertas claro. sustancias que afectan, pero justo el tabaco puede ser hasta productivo y la marihuana es todo lo contrario, es antiproductivo. Es que el bruxismo por ejemplo lo controlas ¿sabes lo que es?
1: Es lo de mover la boca. Sí, de cuando
0: duerme mucha gente que sí, aprieta la boca aprieta o los mueve los dientes y demás. Y la gente pues suele utilizar, por ejemplo, los retenedores para dormir. Sí. Eh, ahora con botox, con botox también se puede solucionar ciertas esas cosas, pero hay que entender que el bruxismo viene derivado de algo y normalmente ese estrés o cosas que, hmm. que tienes ahí que hacen que, que desarrolles ese síntoma. Entonces lo mismo, la gente cuando dice, no, yo es que fumo marihuana para dormir bien por las noches es... Piensa por qué no duermes bien por las claro. noches. No es que lo hago para estar más tranquilo, más tal. Piensa por qué no estás tranquilo. Al final, si no estás. Y la medicina, muchas veces, el problema que tengo con la medicina es que cura los síntomas, pero no el problema no que el está problema detrás, de raíz. Que es eso: es decir, hostia, tengo mal la espalda, me duele un montón. Genial, ponte esta crema y te calma el dolor. Vale, pero tienes que entender por qué me está duriendo la espalda. ¿Es por mala postura? ¿Es por eh, músculos que no están fuertes? ¿Es por falta de estiramiento? ¿Por qué cosa puede ser? Sí. No solo tratar el síntoma. Entonces, por eso. A lo mejor tiene usos curativos de alguna manera la marihuana que sí que sean como útiles, pero creo que los contras ganan muy por encima de los pros y que la gente que lo utiliza a nivel medicina lo usa para aliviar unos síntomas sí, de algo es, que es, es un más un parche
1: grande. Más, que, más que una cura. Uh -huh. Pero yo creo que hoy en día existen muchísimos parches, de hecho... Casi tengo, todos son parches. Tengo aquí medicina. una teoría mía, pero cualquier tipo de adicción al final es un parche a un problema de raíz que tienes tu vida, ya sea personal, ya sea de estrés mental, llámalo como quieras. Alcoholismo es puro parche, fumar marihuana es un parche, tomar lo que sea para dormir, ya no es marihuana, pastillas o lo que sea, son parches que yo creo que no resuelven el problema, simplemente te permiten llevar el día a día de manera normal. Sí, es que ahí es Porque al final son problemas muy difíciles a veces para la persona de afrontar o, o incluso imposibles
0: sí, es que habría que ver hasta qué punto se pueden afrontar de una manera más o menos esto y solucionar porque la mayoría de parches lo pones y dices tío, es que la solución es muy fácil yo que mm. sé el balón gástrico para adelgazar tío, es que la solución para adelgazar es muy fácil no te hace falta un balón gástrico que probablemente es meterte hay un cacho de plástico en el estómago mm. y que ni siquiera te va a ayudar a modificar ciertas cosas y luego la gente sí, es que le funciona genial pero no es preciso, no hace falta hacerlo entonces lo mismo, busca la solución real al problema que tienes Um, hay veces que dices, oye, es que no hay otra solución posible y hace falta pasar eso pues, por cirugía o por fármacos o por lo que sea, pero la gran mayoría de problemas que tiene la gente se pueden solucionar sin necesidad de, de añadir nada de, a nivel ni químico, mm. ni tratamientos, ni cosas
1: de hecho aquí está un poco como el, el dilema, yo creo que tienen los psicólogos psiquiatras eh, con el tema de tratamiento de ciertas enfermedades mentales que luego hay muchas, o sea, hay muchos ojo, eres conocedor, eres conocedor de ese mundo o sea, sé...
0: Porque siempre hablas con mucho cuidado de todo y de repente has metido ahí un tema súper complejo. Digo, a lo mejor es como... No voy a
1: meterme mucho, pero sé que el dilema que hay es como que están como las pastillas eh, o los fármacos para tratar eso y luego está lo que es la terapia. Uh -huh. La terapia es un poco lo que se supone que funciona o lo que te va a curar el problema o lo que te va a hacer eh, a largo plazo resolver el problema y lo otro es como una forma de saber llevarlo o hacerte la vida más fácil en ese proceso de... de curarte, por así decirlo.
0: Podemos hacer investigación y hablar más seriamente sobre ese tema, porque además creo que se ha ido haciendo mucho eh, nuevos estudios, porque la idea de tema de depresiones y problemas mentales y demás, decían a veces que eran algunos no, pero otros sí que era por desbalance químico. Entonces que las pastillas ayudaban a equilibrar esa, ese balance químico cerebral y que se solucionaba lo otro. Pero los últimos estudios decían que no, que no existe la parte química y que todo es más pues mental, eso, mental y etcétera, etcétera. Y que se soluciona más con terapia que con fármacos. Esto me hablo sin conocer y obviamente que hay, hay, muchos hay casos mil y... enfermedades mentales y cada una a, Irá a diferente, pero podemos investigar es, es tema muy interesante
1: Da para otro podcast entero, pero sí. hay, que, hay, que, hay que informarse Y
0: vale. hablando de problemas mentales Y
1: hablando de problemas mentales No sé
0: si has visto la serie, bueno, no sé si toca esa ¿Cuál? ¿La de Yu? No ¿No has visto la serie?
1: No, he visto un poco, un par de capítulos ¿Qué pasó?
0: ¿Te, ¿No te gustó?
1: No me, no me convenció
0: ¿Eh, ¿Has visto la serie, Christian? ¿Tampoco? Madre mía ¿Tú sí? Sí, sí, a mí Haz me gustó un poco mucho, de eh. review a mí me gustó mucho es eh, por si alguien no la ha visto bueno no sé si toca esa noticia toca toca, toca. Noticia. Vale, es, la serie es de un tío que se obsesiona con una tía bueno se va obsesionando con tías eh, las stalkea por redes sociales y es algo que yo hago a nivel muy exagerado de cuando trabajábamos con clientes yo era de buscar las cuentas de los clientes cuántos empleados tenían si tenía algún problema legal todas estas cosas para saber si me interesaba o no trabajar con un cliente y claro luego solo he desarrollado es una habilidad que he desarrollado para después encontrar a los clientes ideales, mm -hmm. cosas de este estilo y entonces cuando lo hacía, digo, muy guay porque era un poco ver lo que ya hacía a nivel empresarial pero lo hacía a nivel eh, personal, entonces hace como investigación de las chicas, bla 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 y ya no hago más spoiler porque acaba medio bien medio mal y están en la tercera temporada que se estrenó hace poquito y el actor se llama Pen Buckley algo así, pondré una foto por aquí en, para que lo veáis y, um, ¿Y cuál es la noticia? Cuéntanos. Que
1: la noticia con Pen Bagley es que eh, eh, ha empezado o se niega a eh, rodar escenas de sexo porque lo considera infidelidad.
0: Vale, que de sexo no es que se pongan a follar ahí en, en plata. Sí, pero
1: como que dé pi, pie a que, a que. Sí, pero sí, que esté que se en, tendrá que, teniendo que liar con sexo. ella, tener tal, claro. igual. ¿Tú qué opinas aquí?
0: Si pienso que es infidelidad el hecho de rodar una escena de sexo con otra persona. Sí. Creo que es parte del trabajo. Entonces, cuando estás con una persona que se dedica a eso, tienes que entender que a lo mejor es algo que puede pasar. Hmm. Pero um, yo no lo haría y no me gustaría que mi mujer lo hiciese, obviamente. Claro. ¿Para ti es infidelidad grabar una escena de sexo?
1: No, por lo que tú has dicho, al final conoces a la persona, sabes a lo que te puedes exponer.
0: Si sí, es como estar con una actriz porno, por ejemplo, asumes ver, que se le van eso, a apoyar otro.
1: Eso ya es otro nivel, yo creo. Ahí sí que... O sea, no entiendo cómo va a haber gente que lleve, que lleve eso. ¿Tú podrías estar con
0: una actriz porno? No. ¿Y con una actriz porno retirada? No. ¿Por qué? No son mi tipo. Porque... No, no sé. Hay muchos tipos, ¿no? Me imagino que hay de todos los estilos, pesos, tamaños, colores, olores. Más que retirada. Retirada es que ya no graba.
1: Pero... No. No. Imposible. ¿Por qué? No sé, creo que... No sería capaz de llevar su pasado y quién sabe Es que eso? hay gente
0: que dice que es masculinidad frágil. Sí. Dicen es que es masculinidad frágil, es su pasado, ya está, ha pasado y no hay problema.
1: Sí, pero creo que no, no estaría cómodo en, con una persona así o con, un tipo, no sé, con ese tipo de relación, no, no lo llevaría bien.
0: Ni, ni de coña, es decir, ah, vale, ni, vale, me, vale. No, ni me lo planteo, pero <risa> ni vale, de cerca. Vale, vale, vale. No, jamás, jamás en la vida. Eh, no Y está genial, quiero decir, lo respeto estupendo y el que quiera fantástico, pero lo pienso, es que no sé cómo se llama el cantante de reggaetón, no sé si es Jay Wheeler o Mike Towers o Jay, Jay creo, creo que es el otro, no el Jay, um, Jay Cortés, no sé, Jay el Cortés. que está con Mia Khalifa. Bueno, no sé, Mia Khalifa es como la actriz por sí, más famosa del mundo. Que, dejó, que se retiró. Sí, creo que sí que se retiró y hace como cosas humanitarias y todo. Y digo, es mm. que no podrías, que está inundado todo en internet con eso. Tus hijos, cuando cuando tengas hijos, van a saber eso todos los compañeros de clase de esto. Y eso es algo que ha pasado mucho con OnlyFans, que digo, Buah, es que no somos conscientes de... A hasta va, dónde puede claro, hasta a dónde Ollie va France. a llegar eso pero va a ser que luego tus hijos a lo mejor se normaliza tanto que luego todo el mundo tiene fotos y vídeos en pelotas que también es algo que ha pasado que antes era un escándalo ahora casi todas las actrices y actores famosos tienen vídeos en pelotas mm. y ya es como pff, bueno pues otro más pero, pero claro de gente normal que dices Buah, es que tu madre eh, tengo vídeos eh, de tu madre follando con otro tío y cosas así claro. entonces me parece como muy heavy y, um, y no, yo es algo que no me plantearía. Inviable. De hecho,
1: es lo que dices. Antes era como que a los famosos tenían que el, ir el paparazzi de turno a pillarles ahí en, en sus vacaciones la foto robada. Y ahora es que directamente los famosos se hacen y, casi no, la lo, foto. Y lo filtran y, y lo y filtran lo fil ellos y oh, todo. Y ya, y ya lo que filtran, pero que ahora es como que está todo súper mucho más
0: extendido. ¿Y entonces la infidelidad dónde la marcas tú?
1: Yo creo que en el momento... Claro, aquí tienes que tener tú unos límites, pero en el momento que se te falta el respeto o se te tiene... Yo creo que cualquier trato con una persona que lleve a mmm, intimidad, yo lo
0: considero infidelidad. ¿Y qué es intimidad para intimidad? ti? Intimidad... Intimidad para alguien puede ser follar, intimidad para otro puede ser enseñarle las tetas. Aquí estamos, como somos dos machirulos, hablamos desde el punto de vista de novia, ¿eh? De macho, claro. Pero sí, podrías enseñar el culo a un tío o cosas. Para mí, es,
1: para mí más que el hecho en sí, es la intención. Uh -huh. Para mí estar, yo qué sé, hablando con...
0: Es que ahí es duda, es decir, la intención. Si, por ejemplo, se lía con un tío estando muy borracha, sin ser consciente de lo que está haciendo...
1: Para mí ahí entra la intención y el momento de la relación en el que estés. Si tú estás en un momento eh, top que obviamente lleváis mucho tiempo viviendo juntos, eh, estáis muy bien, todo funciona perfectamente, que eso pase, bueno, pues puedes, puedes llegar a entenderlo, que yo creo que hasta que no te pasa no eres consciente de cómo lo afrontarías y si serías capaz de perdonarlo o no. Pero eh, si estás mal, la cosa no funciona y luego te hacen eso, es como decir, vale, has hecho casi esto adrede para que, para que se acabe.
0: O para que. No te mojas, ¿eh? En el momento íntimo, pero no. ¿Sí? Tienes como algún límite donde dices, aquí yo lo marco. Claro, es que. Es, decir, el beso es lo que te estoy diciendo. Hasta o que no. El rocecito. Hasta
1: que no pase, claro, el rocecito. Es que igual. Un rocecito en X momento de la relación con X persona me da igual. Igual, un rocecito. No, claro, eh, hablamos
0: como con pareja estable.
1: Claro, pues. Yo creo que el rocecito no lo considero cuernos ni infidelidad bailar con hay gente ahora está como de moda el bailar en una discoteca con otro chico es infidelidad no a ah, eso se está de moda ahora está de moda el hablar de estas cosas en Ajá. tiktok sobre todo hay muchas muchos trends entonces no, si ¿sí lo...
0: baila con un tío en la discoteca
1: no que hable con otro tío por direct tampoco y depende también, por privado por privado por direct tampoco depende de qué mensajes y qué intención hay ahí si está hablando con él para quedar con él y tal pues sí que lo considero no pero si tipo... hablan
0: casualmente y hablan de la serie de You no hay problema no hay problema si hablas de la serie de Juno, no hay problema. Seguro.
1: Claro, no, no me ha pasado. Pero si me pasara, te diría, pues... Eh, viendo la intención...
0: Bueno, no, no ha pasado. Hecho. Es algo que no sabemos. Bueno, a no ser que revises el teléfono de tus parejas. No, bueno, Yo pero sé. por eso que al final son cosas que no sabes. Que ahí está el límite. Hay gente que lo marca en el hecho de... Bueno, claro, de qué cosas puede publicar en Instagram o no. Puede o no puede, no. Que queda feo. En plan, puede hacer lo que le salga de las narices. Pero es... Sí, cómo se lo toma a la
1: otra persona. Claro, cómo tanto? te tomas
0: tú el tipo de publicaciones o, o cosas que puedas subir a redes sociales.
1: Yo ahí siempre libertad los, absoluta. Libertad absoluta. Claro, tampoco está con una persona donde, o sea, la cual se va demasiado o su Instagram sea eh, exagerado en ese sentido. Entonces tampoco se. ¿Y
0: tendrías problema con estar con alguien que subiese como fotos o reels o demás?
1: también es que ha, en tango, hablo sin el que culito, haya tumbado hablo sin, en la cama Hablo sin que me haya pasado Foto pero, de espejo en el que pero se es ve que ahí Ese tipo de mujeres no es mi tipo Entonces ah. no sé si llegaría a ese punto Y además hoy en día que Cuando tú conoces a una chica Lo primero que haces es ver su Instagram Entonces eh, creo que no me juntaría con una chica así Si se diera el caso No sería una persona excesivamente Limitante en ese aspecto
0: ¿Y tú? Interesante la postura eh, Yo es que creo que Van como por faltas de respeto y por la necesidad de tener que hacer algo o no. Pero hasta el rocecito ese que dices tonto de ese, a no ser que estés en pareja con una persona un poco random y coja y roce a alguien así de repente, normalmente para llegar a eso ha habido como diferentes faltas de respeto en la relación entonces lo del beso para mí ya cuando te besas con alguien es como que ha habido como muchas cosas previas hasta llegar ahí no es que sea de repente, no es que estaba aquí de la nada y vi a un chico y de repente pum, le di un beso sin más no, para llegar al beso probablemente has estado hablando con él durante X tiempo, habéis quedado habéis tomado un tal, ¿habéis? y hay una intención lo que dices, una intención ahí detrás lo de ya acostarte pff, ya va como 50.000 pasos por delante aquí,
1: porque esto lo hablo sea, mucho con mis amigos o sea la excusa de borracho pasa esto o hago esto puede servir, o sea, sí que entiendo que hay situaciones donde puedes ir tan hasta arriba que puedas no controlar un beso, o sea, y no, no tiene que haber ni siquiera necesidad de haber hablado con esa persona, puede ser que te pegues dos bailes, vayas muy borracho y te des un beso. Yo creo que yendo muy borracho hay un momento de conciencia donde si el beso pasa a un lío o ya incluso acostarte con esa persona hostia, borracho, pero creo que el punto de conciencia es de decir... ¿Nunca has
0: estado borracho A nivel no me acuerdo de nada de lo que ha pasado?
1: ¿Nivel no me acuerdo de nada? Sí. Pero nivel eh, no soy consciente en ningún momento de lo que estoy haciendo y paro.
0: Pero si no te acuerdas de nada, ¿cómo no podía ser siguiente, consciente?
1: Al día siguiente, pero en ese momento yo creo que siempre todas las personas tienen un punto de conciencia. Yo, yo es que pensaba que, que sí, pero de, luego
0: tengo dos, dos días que ni de coña.
1: Pero de decir un clic de decir tengo pareja o es que estoy haciendo lo hay 100% por cien además que del proceso de te lías con la chica hasta que te acuestas pueden ser una hora mucho tiempo o dos en dos horas que no bebes no es capaz de decir para
0: yo es que ahí es el punto de eh, después cuando tienes pareja yo en esto que me entienda el que no me conozca pero yo soy como ultra tradicional ultra cristianito todo de este estilo entonces para mí es no es necesario seguir de fiesta hasta las seis de la mañana no es necesario beber alcohol y, y etcétera ya es por el tipo de, lo mismo que dices, por el tipo de chica que me gusta, eh, no saldría con una chica que saliese de fiesta hasta las 6, 7, 8 de la mañana, eh, que se emborrachase, que acabase por los suelos, etcétera, etcétera. Entonces, no es algo que se suponga que me vaya a pasar porque no me atrae ese tipo de persona. Pero cada uno es como libre de hacerlo y todo sin problema. Pero es eso, ya sabes que no va a llegar hasta ahí porque no, no da pie a que llegue hasta ahí. Y pasó un caso... Alberto, mi amigo, un saludo para Alberto, Él le pasó un caso hace poquito por Instagram que estaba hablando con una chica y como jiji jaja, qué guay, hablaron un par de días y luego le dijo como, eh, ¿qué te parece si tomamos un café? No sé qué, no sé cuántos. Y dice, ay Alberto, jaja, gracias por el plan y me encantaría, pero tengo novio. Y digo, uff, ¿sabes? Para mí eso, puedes decir, oye, es libre de poder hablar y jiji jaja tranquilamente, pero para mí es, es que no es necesario. No, no veo que sea necesario en ese aspecto porque ya digo, porque soy muy tradicional en, en, en todo ese rollo pero además el hecho de coger, es que ya es el hecho de, del conversar y todo eso, pero el hecho de el rechazo a una persona cuando es por Instagram porque si pasa en la vida real, obviamente sí pero yo cuando he estado con una persona, coges y cuando le ha hablado a alguien es como bloquear o eliminar conversación y directamente ni responder, porque sí. esto lo dice Gran Cardón dice un no es un nivel de interés la, el ignorar es el nivel de interés cero, pero un no es un nivel de interés. Entonces cuando incluso rechazas es, no es necesario ni siquiera responder a esa propuesta que te está haciendo alguien. Entonces yo ahí sí que soy como muy estricto porque luego también, obviamente, soy estricto conmigo mismo y todo este tipo de, de cosas. El problema que yo tengo con este punto es algo me pasó me ha pasado esta mañana justo que una chica con la que estoy quedando dijo algo así como eh, que le apetecía hacerme la cena un masaje y que la llevase a la playa y dice Dios me siento estúpida diciendo esto porque a la playa me puedo llevar yo y la cena te la puedes hacer tú y no tengo por qué sentir estas cosas y digo pero es que está bien el problema es que nos ha metido en la cabeza de decir es que tengo que poder ser libre tengo que poder publicar fotos en bikini o en tanga sí. en esto y por supuesto pero no es necesario que lo hagas y hay que ver yo esto hago un símil me estoy yendo por las ramas pero hago un símil que es cuando eh, por ejemplo una chica coge y decía que se quiere cortar el pelo y dejárselo corto o raparse la cabeza mm. está perfecto, una chica debería poder coger y raparse la, la cabeza al cero ya. y ya está ¿qué pasa? que hay un, un trabajo interno para que llegue a esa decisión, no es que de repente alguien se levante y diga como, voy a ver cómo estoy con la cabeza rapada, sino probablemente necesite un cambio de algo en su vida o tenga algo por dentro que le esté esto y que se somatiza pues, se o como se diga en raparse la cabeza y normalmente lo mismo no es un tipo de chica que me guste, chicas como impulsivas que toman decisiones así como más alocadas todo ese estilo, no es algo que me suela gustar y cuando alguien se plantea eso o alguna persona se plantea, digo vale, ¿cuál es el trasfondo? ¿por qué esa decisión? y normalmente es algo que lo mismo, es un síntoma que es algo de un problema mayor, no por cortarte el pelo de la cabeza de repente se soluciona el problema que te ha llevado a eso, sino que es como comentarlo
1: Yo aquí estoy muy de acuerdo contigo en el sentido de que cuando eso pasa, ya sea de fiesta en las circunstancias en las que estés y te lo, te lo estaba diciendo antes creo que hay previamente un algo en, en, en esa decisión que te, mentalmente te predispone a que pueda pasar porque yo creo que si, repito, estás bien con tu pareja estable y sales de fiesta yo creo que internamente tienes como el llamado instinto, llamarlo como quieras de bloquear eh, ese tipo de situaciones aunque seas una persona súper abierta súper me encanta hablar con todo el mundo bailar con todo el mundo creo que si tienes ese, como ese respeto o ese miedo a, to, a que pueda pasar algo así eh,
0: y ya no te pones en esa situación directamente claro,
1: te limitas mucho, aunque tengas que ser una persona a borde y no la seas, solo porque eso no pase, lo haces uh -huh. entonces, por eso te he dicho que yo creo que es en función del de punto en el que estés, cómo estés eh, de lo que vengas eh, anteriormente a ese momento que pueda pasar la infidelidad o, ese, o esas cosas que puedan dar pie a infidelidad, entonces eh, yo... No soy, o sea, yo creo que hasta que no estás en el momento eh, que te pasa, no puedes juzgar
0: cómo reaccionarías. Hace, hacemos, hacemos clip viral. Hacemos clip viral. Vale, lo, lo, lo preparo. Como si estuviésemos natural aquí en el podcast. Eh, pero voy a decir que yo no dejaría que mi mujer tuviese cuenta de Instagram si no gana dinero con ella. Y así preparamos, cortamos para TikTok y para Instagram a ver qué tal funciona. Entonces, estamos como en conversación así normal. Y yo es que Sergio, sinceramente... Empiezo con Sergio. Sergio en verdad sobra, ¿no? Directamente, pum, a lo gordo. Yo es que no dejaría que mi mujer tuviese cuenta de Instagram si no es un negocio para ella. Directamente. Es que me parece que tener una cuenta de Instagram es de buscona. De estar buscando algo extra que, que no toca. E incluso, si no gana suficientemente dinero, tampoco me interesa ni que lo tenga de negocio. Si mi mujer no gana más de 10.000 euros con su cuenta de Instagram, por mí que no lo tenga. Porque para estar subiendo fotos en bikini o cosas por el estilo que solo va a tener la atención de babosos, me parece que sobra completamente. Bien, yo creo que puede funcionar bien un clip así. La mucho hate va a salir de este clip. Bueno, igual o, o mucho eh, partidario, mucho o seguidor. Mucho partidario. No, pero aquí, eh, estos son cosas que luego obviamente, hay excepciones. Pero, por ejemplo, normalmente, cuenta privada o cuenta pública de Instagram ya te da a entender diferentes cosas sobre es, esa persona. Mm. Y, um, y luego lo mismo, Obviamente es, es la excepción aquí real, lo que estaba diciendo en el clip. Si gana dinero y es parte de su negocio, entiendo que tiene que exponerse y salir a tope y hacer un montón de cosas. Y si ya vive de OnlyFans, pues aún mucho más. Pero um, el tema es que um, ya cuenta pública o abierta, ya te da a entender, quiero que entre más gente en mi vida o no hace falta porque estoy genial. Entonces yo para mi cuenta privada, con gente de su entorno, amistades y demás, fantástico. Y luego el tipo de contenido que sube. Pero ¿por qué eso? Pues porque es respeto y es la intención que hay detrás de... ¿cuál es la intención de subir una foto en tanga en tu habitación? Eres perfectamente libre de hacerlo, pero ¿por qué? ¿Estás promocionando eh, una colaboración que has hecho con una marca en la que esto? Si no, es necesario porque para mí es esa intimidad. El hecho de, igual que yo no voy mostrando partes íntimas de mí, de mm. cualquier manera ni me muestro como vulnerable, porque para mí es infidelidad eso. El hecho de contar que esto lo hace muchísima gente de que una persona que acabas de conocer que estás como el ligoteo y empiezas a contar los problemas que tienes con tu pareja para mí eso cuenta como infidelidad porque es es una parte íntima de tu vida que estás compartiendo con una persona que no, te no tendrías te por qué estar compartiendo no tiene por qué saberlo. me parece genial que lo ves con tus amigas y demás pero es algo que dices oye es privado nuestro y no tendrías por qué estar mmm, hmm. como comentándolo pero son respetos igual que no considero infidelidad pero no me gustaría que mi pareja hablase de las partes íntimas de nuestra vida como por ahí ni de las partes sexuales de cualquier manera y hay gente que dice oh a mí me encanta cuando eh, mi mujer habla con sus amigas de cómo me la ha follado. Bien, cada uno tiene como sus cosas y cada uno tiene su planteamiento de vida.
1: Da para, da para seguir hablando Yo podría estar aquí para mucho sacando podcast, temas ¿Eh?
0: También podemos hacer un podcast sobre, sobre eso Sobre amor Pero a ese estaría guay es traer, traer como invitados o invitadas O
1: algún experto o experta en,
0: en el amor No, experto no gente, buscamos en Instagram Chicas que tengan el perfil abierto, que muchas fotos en tanga Y luego otra que sea como más cristianito, más santa Y que haya un poco Vamos de enfrentarlas
1: debate. a ver No, tampoco enfrentarlas, <ríe>
0: pero un debate amistoso comentándolo Puede estar interesante Desde luego ¿Eso es todo, Sergio? Eso es todo pues nos vemos en el siguiente y que Dios bendiga nos España. Nos semana que viene. Semana que viene.